0: Tema kita hari ini Tema yang cukup dalam ya Kenapa? Karena temanya nggak biasa Biasanya bersyukur atas nikmat Dan bersabar atas musibah Tapi kita mau belajar tentang bersyukur Atas nikmat dan musibah Ini sesuatu yang Berat bagi orang untuk mencapainya Tapi paling tidak kita hari ini belajar Bagaimana cara menuju ke sana Dan bagaimana seorang bisa bersyukur atas musibah Padahal bersyukur dan bersabar ini sesuatu yang berlawanan gitu, Nikmat dan musibah itu berlawanan Kok bisa dua-duanya kita bersyukur Kalau bicara nikmat Allah Azza wa Jalla Yang menyebabkan nanti kita dapat mensyukuri yang namanya musibah itu nikmat Allah itu banyak. Hanya saja kita banyak memikirkan nikmat yang ada pada diri kita, personal ya. Padahal ada nikmat yang dirasakan oleh seluruh umat manusia dan kita termasuk di dalamnya. Contoh nih kita sekarang berada di tempat ini nggak gempa, itu nikmat. Antum bisa bayangkan Allah mampu nggak membuat gempa saat ini? Mampu Allah. Dan maha kuasa. Allah mau bikin gempa itu berskala 6, 7, 8. Waktunya mau 1 menit, mau 2 menit, mau 5 menit. Allah itu mampu. Tapi Allah bikin nggak gempa sekarang ini. Kita berada di nikmat. Dan belum tentu semua mensyukuri nikmat. Ketenangan yang kita rasakan di atas bumi ini. Tuh, nikmat sekarang... Matahari itu ada Itu nikmat dan mungkin kita Hampir tidak pernah mensyukuri Nikmat adanya mentari Padahal Allah sering mengingatkan Dalam Al-Quran yang menyebutkan Matahari, malam, siang ya. Kita akan baca satu ayat Di surat Ibrahim Ayat 32-34 Ini ayat Dimana Allah Azza wa Menyebutkan nikmat-nikmatnya Buat kita Taib Foto dibaca Surat Ibrahim Ayat 32 Sampai 34 Nah 32, 33, 34 Foto Yang paling bawah
1: Nashiyu al-Rajim. Allahul-Ladhi khalq samawati wa wa أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم Wa ataakum min wa artinya
0: Silahkan 32, 33,
1: 34, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi Dan menurunkan air hujan dari langit Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu Dan dia telah menundukkan kapal bagimu Agar berlayar di lautan dengan kehendaknya Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu Dan dia telah menentukan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus berdebar, beredar dalam orbitnya, dan telah menentukan malam dan siang bagimu. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat golim dan sangat mencari nikmat Allah.
0: Itu kita. Di akhir ayat ini selalu Allah nyebutkan nikmat-nikmatnya. Allah sebutkan tentang kita. Innal insan. Sesungguhnya manusia itu la volumun kafar. Kalau antum ngerti bahasa Arab berat banget kalimat ini. volume itu bukan volume Tapi volume plus. Jadi sangat volim. Kafar itu bukan sekedar kafir. Tapi kafir plus. benar-benar sangat dolim sangat kafir sangat mengingkari nikmat yang Allah berikan makanya seringkali yang disebutkan orang itu lebih suka mengeluh daripada bersyukur dan kalau mengeluh berhari-hari dia sampai orang yang dengarkan keluhannya itu kadang-kala iki om kau tidak pernah oleh nikmat gitu loh kadang-kala kalau kita lihat statusnya orang ya lebih banyak status apa susah Oke, rizki yang Allah berikan kepada kita itu bertingkat-tingkat. Ana mau tanya, rizki yang paling rendah itu apa? Uang. uang. Iya, rizki yang paling rendah itu uang, yang orang berlomba-lomba mengumpulkan ya, sampai kadang-kala rupa, lupa dengan rizki yang lain. Setelah yang namanya harta paling rendah itu harta ya. Terus di atasnya apa? Sehat Betul Lebih nikmat mana Sehat sama aman Iya ibu-ibu akan masuk Iya Nah Lebih nikmat mana Sehat sama aman Anak kasih contoh ya. Kalau ada seorang kambing yang patah kakinya, dikasih makannya, kira-kira bisa nggak dia makan dalam kondisi masih sakit? Bisa. Tapi kalau ada kambing yang sehat, diikat di sebelahnya kambing itu diikat seekor serigala, diikat serigala ini diikat di depannya kambing, kira-kira kambing itu bisa makan nggak? Nggak bisa makan. Padahal sehat dia. Ini para ulama mencontohkan ya tentang nikmat aman itu lebih besar daripada nikmat sehat sebenarnya. Tapi kita ini hampir nggak pernah mensyukuri nikmat aman ini, kecuali kalau ada huru hara ya, ada perampok ini itu, wah kita ber, ya Allah selama ini kita aman ya ini dan itu. Makanya nikmat yang paling rendah itu adalah harta. Kemudian di, di atasnya lagi. Ya tadi kesehatan Di atasnya lagi Aman Itu nikmat yang lebih tinggi rasa aman ini tapi Kemudian Kalau bicara Keamanan ya Ada nikmat yang lebih tinggi dari itu Paloma menyebutkan Nikmatul iman Bukan aman Tapi nikmat iman Dimana nanti Berakhir dengan nikmat Keridoan Allah kepada kita Itu puncak dari nikmat Kenapa anda sebutkan ini? Bentar lagi kita akan bahas tentang masalah musibah tadi. Yang ternyata musibah itu dipandang dari sisi lain Nikmat sebenarnya musibah ini Mengantarkan antum kepada nikmat yang paling besar Bicara nikmat iman ini di surat Al-Hujurat Ayat 7 dan 8 Surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8 coba kita baca
1: Wa a'lamu anna fiikum law yuti'ukum fi katsirin minal amr minal amril anittum walakinna Allaha habbaba ilaikumul iman walakin Allah حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإصian أولئك هم الراشدون فضل من الله ونعم Alimun hakim Dan ketahuilah Olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah Kalau dia menuruti kemauan kamu Dalam banyak hal Pasti kamu akan mendapatkan ke kesusahan Tetapi Allah menjadikan kamu Cinta kepada keimanan Dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu Serta menjadikan kamu Benci kepada kekafiran Kefasikan dan keturhakaan Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus Sebagai sebagai karunia dan nikmat dari Allah Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana
0: Masya Allah Kita lihat ya Allah mengatakan wa Itu tuh kita bisa cinta sama iman Yang mungkin sebelumnya enggak Coba kita semua ya Melihat ke belakangnya dulu kita itu suka nggak datang kajian ke masjid makanya ada hijrah apa gue hijrah ini gue hijrah ini ini kan orang-orang mungkau -orang, kalau lihat dulu nggak suka dengan namanya kajian gue dulu nggak suka dengan yang namanya masjid dulu nggak suka dengan namanya membaca al-quran dulu mungkin nggak suka teman-teman ngantar usah jemput usah dauno sing dijemput biri so siapa biゃ konser kan? maka di sini Allah menyebutkan engkau jadi cinta dengan keimanan itu nikmat fabla Quran sebagian kita mungkin bertahun-tahun dulu nggak pegang Quran kecuali Ramadan tapi sekarang Alhamdulillah and bisa baca Quran dan sebagian kita kehilangan nikmat baca Quran Kemarin ada satu kawan ya, dia cerita Ustaz, ya Allah Ustaz, anak bingung Ustaz. Ramadan itu anak bisa hatam tiga kali, sekarang Mowan Dewan Juz Ustaz, ya Allah Berat sekali jaman. Padahal kalau bicara waktu, anak punya banyak waktu gitu loh. Punya banyak waktu untuk melakukan hal itu, tapi kenapa nggak bisa? Ada nikmat yang Allah cabut kadang dari kita, kita nggak sadar. Ditambah hartanya, kita merasa Allah, Alhamdulillah. anak sekarang semakin nikmat hidupnya. Padahal dia kehilangan nikmat yang lebih besar, puncak dari nikmat, yaitu keimanan. Yang kalau dibandingkan dengan aman, dibandingkan dengan sehat, dibandingkan dengan harta semua, nggak ada apa-apa. Maka tolong kita melihat nikmat itu dengan kacamata yang lebih luas lagi. Sama. Sehingga tidak hanya melihat kepada harta. Baik, Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya musibah. nih kita bicara musibah, kalau bicara nikmat disyukurin tadi dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Sekarang kita masuk kepada musibah, bersyukur atas musibah. Beliau mengatakan, al-musibah allati tahullu bil abdi. Musibah yang menimpa hamba itu, walaih salahu fi daf'iha. Dan dia tidak punya kemampuan untuk menolak balak tersebut. Kan ada bala yang kita nggak bisa tolak. Sudah ya apa. Ada seorang perempuan yang diceraikan sama istri. Padahal dia nggak ingin. Masya Allah. Sama suami sama istri. Sa diceraikan sama suaminya. Padahal si dia masih ingin tetap sama suaminya. Tapi suaminya nggak mau. Selama tinggal sudah. Ingat kisah Ummu ya. yang Aisyah cerita radiallahan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang 11 laki-laki, laki-laki yang pertama seperti ini, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke 11 Abu Zarah, umu Zarah ini cinta sama Abu Zarah, tapi subhanallah suatu hari Abu Zarah melihat seorang janda punya anak dua, dinikahin janda ini diceraikan istri. Tapi Ummu subhanallah dia tidak pernah lupa dengan kebaikannya Abu Zara'in. Sampai ketika Ummu Zara' nikah lagi. Dia dapat musibah dia ketika dia nikah lagi dengan seorang laki-laki yang baik hati. Masya Allah suami yang kedua ini baik sekali. Tapi kata Ummu semua kebaikan suamiku yang kedua dibandingkan dengan wadah airnya suamiku yang pertama nggak ada apa-apa. Padahal dia diceraikan sama suaminya. Kenapa? Karena dia melihat kepada nikmat gitu loh. Nikmat, aku hidup sama suamiku itu Masya Allah. Dia ingat dengan semua kebaikan suaminya yang pertama. Ini yang kalau kita lihat jemaah kita sama Allah itu. Kadangkala kita itu melihat kepada musibahnya ini. Allah musibahnya banyak sekali. Lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan yang jauh lebih banyak sebenarnya. Yang seharusnya tetap dengan musibah itu kita mencintai Allah. Dengan musibah itu kita tetap memuji Allah Azza wa Di sini disebutkan. Bahwa musibah yang menimpa hamba. Yang dia nggak mampu untuk melawannya. Seperti apa? Kematian orang yang dia cintai. Bangkrutnya usaha dia. Dicurinya barang dia. Sakit tubuhnya. Atau yang lainnya. Fa inna lil abdi fiha arba' maqamat Ada empat maqam hamba Dalam musibah ini Maqam yang pertama Maqamul ajiz Kedudukan orang yang lemah Atau orang yang bodoh Apa kedudukan yang pertama ini? Maqamul jaza' wa syakwa Dia marah sama Allah Dia Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang akalnya sedikit, agamanya sedikit, dan akhlaknya nggak ada. Dan ketika dikasih musibah, tahu-tahu marah-marah sama Allah. Yang ada mengadu, mengeluh, merintih kemana-mana. Makom yang kedua, makom sabar. sabar. Sabarnya orang itu dua, kita lihat tuh, Ada yang sabar lillah, ada yang sabar karena pandangan manusia. atau karena muruah ya karena kepribadian dia dilihat orang atau gimana karena kita melihat ada orang non muslim sabar kita ngelihat masya allah sabar ya Wongkyo padahal nggak beriman dia ya karena dia jaga, jaga jaga apa image dia seperti itu itu yang kedua dan ini wajib jadi sabar itu wajib makom yang ketiga kata beliau makom rido makom keridoan rido Nerimo Kalau sabar itu nahan diri ya. Perbedaan sabar sama Ridho Orang yang sabar itu nahan diri Dia tahu aku nggak aku boleh berbuat ini Aku nggak boleh kayak gini Jadi dia belum nerima Tapi dia sabar nahan dirinya Yang ketiga ini Makom Ridho dan ini lebih tinggi Daripada sabar makomnya Apakah wajib orang Ridho Ada khilaf diantara para ulama Yang disepakati para ulama Makom sabar Sabar itu menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang dimurkaiin Allah, sesuatu yang bertentangan dengan akal manusia atau berbuat sesuatu yang tercela. Seperti orang kalau kena musibah tahu-tahu teriak-teriak. Dulu ada mak-mak zaman dulu itu kalau terkena musibah dirobek-robek bajunya, dipukul-pukul pipinya ya, menangis meratapin. Itu tidak sabar dia. tapi orang sabar nahan diri dia mau melakukan itu. Bahkan ada orang yang kena musibah kepingin bunuh diri jemaah. Ada. Dia ingin masyaallah anak punya Bibi rahimahallah, dia cerita. Dia pernah kena satu musibah capek dia. Dia cerita Shafiq. Halew waktu itu sudah berdiri di atas jembatan. Dia cerita Jembatan di bawahnya itu bukan sungai Tapi rel kereta api Sudah lihat-lihat banyak orang lewat waktu itu tadi. Ibu mau ngapain ibu? Mau ngapain ibu? Kata dia, kata dia ya Allah ya Terus Allah sabarkan pulang dia ke rumahnya Artinya menahan diri dari musibah yang menimpa itu berat Itu sabar Naik nanti ke ribu tadi Kemudian maqam yang keempat itu Maqam syukur. Orang itu bersyukur atas musibah yang menimpa dia. Dia sudah memandang bala itu nikmah. Dia sudah melihat itu. Fayskurul mubtali alaiha. dia sabar, ridho, dan kemudian bersyukur cuma atas bala yang Allah berikan kepada dia. Itu perkataan Ibnu Qayyim. dan Al-imam al-qasimi rahimahullah ta'ala Berusaha menguraikan ucapan ini Memberikan penjelasan yang lebih Detail lagi Plus cara kita memandang bala itu nikmat Sehingga kita bersyukur Beliau mengatakan I'lam ketahuilah kata beliau Bahwa tidak ada nikmat dari nikmat-nikmat dunia Tidak ada nikmat dari nikmat-nikmat dunia Boleh jadi itu nikmat, balak sebenarnya Dari sudut pandang yang lainnya, itu balak sebenarnya Sebagian orang memandangnya, nikmat, enggak itu balak, loh. musibah itu loh. Atau nikmat dari sisi lain Berapa banyak, kata beliau Berapa banyak hamba Yang sebenarnya kebaikan dia itu di kefakiran Di penyakit yang menimpanya Kalau sehat badannya Kalau banyak bahartanya Dia jadi congkak dan sombong Maka kadang-kadang kita ngelihat ada orang ya Kita sering melihat ya Aku kok gak suki-suki ya Kita merasa kok kayaknya hidup kita ini Susah Padahal memang itu yang terbaik buat kita Itu nikmat sebenarnya Artinya dipandang dari sudut yang lainnya Engkau dikasih nikmat sama allah Kasih penyakit itu nikmat Coba engkau dikasih sehat Engkau mungkin enggak kayak gini Jadi ada orang yang berusaha ya Bahkan ada orang yang sampai mati sakit Kita kadang-kadang melihat orang yang kena stroke ya Orang yang kena uh, kanker Yang sebenarnya orang kena kanker ini kayak katanya nunggu mati Wih sudah bisa obati, Ya sebenarnya yang namanya kimu itu cuma memper Memperlambat kematian Padahal kita sing sehat pun nunggu mati sama gitu jangan dipikir ya allah kisah ingin mati gitu. Lu antum yang sehat, Portuai. berapa banyak orang yang sehat mati dalam kondisi belum bertobat kepada Allah azawajar. maka di sini dipandang dari satu sisi yang namanya bala itu nikmat sebenarnya dan nikmat pun dipandang dari satu sisi sebenarnya bala lo sebutkan di sini ini contoh ya ketika orang dikasih kesehatan ketika orang dikasih harta yang berlimpah ruah Allah berfirman di surat ash ayat 27 surat ash ayat 27 supaya kita lihat kenapa sih Allah kok nggak kasih fulan ini fulan ini padahal orang baik sebenarnya kalau dikasih harta insya Allah dia sodakokkan kemana-mana kok malah fulan yang dikasih harta baik coba dibaca
1: walau besatullah الرزق لعباده لبغو في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير dan sekiranya Allah melampangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kendaki Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya
0: dan maha melihat Allah itu teliti kalau ngasih ya, ma. Maka kita dapat melihat ya Ada kadang-kadang orang yang berusaha untuk kaya kita lihat Tapi Allah nggak kasih kekayaan Karena Allah sayang sama dia Kalau dikasih harta, berubah dia Jadi ada orang yang berubah jemaah ya, Ketika dikasih kaya Ada orang yang berubah ketika dikasih miskin Ini orang ketika kaya baik ya, datang kajian ya Allah ya. Anda jadi ingat kejadian COVID ya. Ada salah satu ikhwan kita sukses dia di Jakarta, Jakarta ma Bekasi sukses masya Allah, sukses uh, banyak membantu orang ketika COVID bangkrut. Ya, dia punya istri dua, itu yang cerita istri kedua dia. Dia manggil Ustadz, istri kedua Suaminya itu sudah mau gantung diri di rumahnya. Sudah mau gantung diri. Dia. Karena ada orang-orang yang, subhanallah, memandang nikmat harta itu nikmat yang paling utama. Padahal itu nikmat yang paling rendah sebenarnya. Engkau dikasih sehat itu nikmat lebih besar daripada nikmat harta itu. Tapi dia berpikir apa? Enggak. Karena dia nggak biasa hidup susah gitu. Dia berpikir, aku hidupnya harus? Kayak enggak. Maka Allah sebutkan, Allah maha teliti loh Kenapa fulan yang dikasih, kenapa fulan nggak dikasih Dan di surat Al-Alaq ya Ayat 6 dan 7 Nih, Surat yang di Juz'ama yang sering dibaca Surat Al-Alaq Ayat 6 dan 7 Fadl.
1: Kalla innal insana layatogah Arra'ahu staghna Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas Apabila melihat dirinya serba cukup Itu Kita lihat ya,
0: manusia kok kasih serba cukup Mungkin dia nggak berdoa buat hari esok aja, antum mau meminta rezeki, oh anak rezeki banyak Cukup insya Allah buat tujuh turunan Anak punya harta di sini Jadi melampaui batasnya, membuat kerusakan kemudian dia jama. Maka terkadang tadi orang dibikin susah hidupnya dalam rangka agar kembali kepada Allah azza Itu bicara nikmat harta ya. Begitu pula kata beliau zauja istri. Itu boleh jadi nikmat dan boleh jadi balak di satu sisi. Walat, anak orang kan kok minta anak, mintaan dikasih anak. Oh, udah tahu dikasih anak enggak. Sampai kemarin ada seorang ibu yang berlepas diri dari anaknya. Boleh enggak Ustaz Anawis, tidak nganggap anak lagi. Sebagian orang berdoa minta, anak yang ini kepingin anak, eh, kalau bisa dimasukkan lagi, dia masukkan lagi. Dari dia melihat ini, balak ini anak. Jadi semuanya bisa seperti itu. Ada seorang yang belum menikah, kepingin menikah, ya, Ana, ya Allah, kepingin menikah, Bismillah. Siap, oh, siap insya Allah, nikah dia. Ternyata setelah menikah, berantakan hidupnya. Iya. Yang dulunya dia bisa datang kajian, nggak pernah datang. Kajian lagi. Sampai akhirnya dia dapat melakukan perbuatan yang dibenci Allah. Mencuri, merampok, karena istrinya. Yang dia pikir istrinya ini. Akan membantu dia dalam urusan akhirat Ternyata enggak menekan dia Dan ini banyak terjadi dengan kita Maka ketika orang berpikir menikah Apalagi yang menikah lagi ini Siapa yang menikah lagi ini? Enggak tangan <tuk> <tuk> Dia mungkin berpikir nikmat ya Dia berpikir nikmat Oh Masya Allah Ternyata azab buat dia <tuk> <tuk> Ibu-ibu ramin Jadi seperti itu, ada pula seorang wanita yang dia gugat cerai sama suaminya. Dia pikir, enggak, aku teori dewe Kayaknya senangan anak lebih baik jadi janda daripada hidup sama suami seperti ini. Subhanallah, dia bercerai, hidupnya lebih berantakan. Jadi yang namanya nikmat dipandang dari satu sisi, boleh jadi balak. dan begitu pula musibah dipandang dari sisi lain boleh jadi nikmat engkau dikasih nikmat sama Allah. Makanya sampai ada seorang alim ulama ya yang ketika dikunjungin sama sohibnya istrinya nih ya Allah kalau ngomong kasar. Siapa Bapak-bapak yang istrinya kasar lo ngomong? Angkat tangan. Iya, artinya ada istrinya ketus, ya cerewet ini itu sampai sohibnya ngomong, "Antum kenapa?" Kok mau bertahan sama istri kayak gini? Antum nggak cari ganti aja. Apa kata dia? "Ana takut kalau nikah yang lainnya lebih parah dari yang ini," kata dia. "Weh, ono no iki mati. <laughs> di, mati. Itu, Jadi nikmat akhirnya. Jadi nikmat. Ada yang seperti itu, jemaah. Maka kemudian disebutkan di sini, "Fa innallaha ta'ala lam yakhluq syai'an illa wa fihi hikmah wa ni'mah Allah tidak pernah menciptakan sesuatu melainkan di situ ada hikmah dan ada nikmat. Jadi bergabung ini jamaah Ada hikmah dan ada nikmat di situ. Kalau seperti itu, beliau katakan al-bala'u Bala itu juga nikmat. Udah paham antum kenapa harus bersyukur nanti? Ternyata bala itu juga nikmat. Baik nikmat buat yang terkena bala atau buat orang lain. buat orang lain coba, antum melihat kadangkala -kadang ada tuku kebakarannya. kira-kira tuku kebakaran itu nikmat buat yang kena musibah, boleh jadi nikmat dari sisi lainnya dan nikmat buat tonggo tonggonya yang tidak kerja, alhamdulillah anak kerjoan nana saiki. <guluh> jadi dia melihat analah alhamdulillah dia kemudian renovasi rumah yang awalnya dia tidak ada rumah yang mau direnovasi, ya <guluh> mana rumah ini ada yang renovasi? Tahu-tahu Allah kasih nikmat sama dia lewat musibah lewat musibah orang lain. Maka dikatakan masaibu qawmin inda qawmin fawaid. Musibah buat satu kaum, itu ada faedah buat kaum yang lain. Jadi benar-benar memandang gak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah Azza wa Kemudian disebutkan, faidan kullu halatin la tuusafu bi'annah balak mutra. Gak ada. sesuatu yang disifat ini bala ini benar-benar bala nggak ada muslih nggak ada nikmatnya seakan enggak nggak seperti itu jadi ini bala tapi dilihat dari sudut pandang lain nikmat sebagai seperti, seperti itu pula nikmat boleh jadi ini nikmat buat kita boleh jadi dalam nikmat ini ada bala sebenarnya sampai ada seorang jamaah yang subhanallah dia mengatakan dia punya banyak proyek dia cerita sama ana uzat proyek ana nggak boleh lebih dari tiga Ustaz. dia bangun gedung-gedung tinggi Gak boleh lebih dari tiga. Kalau sudah lebih dari tiga, banyak yang dikorbankan. Anak dan istri. Jadi dia tahu nikmat ini jadi balak gitu loh. Kalau ada orang, ya Allah, proyek nih. Kalau orang melihat, oh Allah, fulus ini. Katanya, enggak, jezak leher. anak masih ada tiga, belum selesai. Tapi ada orang yang ambisi dipikir, oh Masya Allah ini. Istrinya jarang ketemu. Anak-anaknya jarang ketemu. Kajian. Kajian. online us online ayo teko aduh us iki proyek itu Mari jadi dia tahu ini jadi balak buat aku kalau aku terima jadi balak buat aku. tapi sebagian kita nggak memandang seperti itu Oh rezeki jamaah Ojo nolak rezeki dulu gitu rezeki tadi Rezeki itu banyak gitu loh rasa aman kumpul sama keluarga itu juga rizki dari Allah azza wajall maka nikmat itu tidak disifatin mu, nikmat secara mutlak dan begitu pula bala jadi kalau dipandang dari satu sudut bisa jadi itu nikmat dari sudut lain bisa jadi bala fiha <tik> abdi maka di sini dalam setiap yang diberikan kepada hamba itu ada dua kewajiban hamba yaitu sabar dan syukur bersama-sama artinya dalam nikmat ada sabar dan syukur Dalam nikmat nih Kemudian dalam bala ada sabar Dan syukur Contohnya tadi Orang yang dikasih harta berlebih sama Allah Kalau dia nggak sabar bagaimana? Akhirnya tadi Dia dengan hartanya itu melakukan kemaksiatan kakek duit gitu Sampai mau dimanakan uangnya Itu harus sabar Dia dapat ya Allah sabar ini Kalau enggak dia jadi berbuat maksiat. Na'udzubillah min thalik. Kemudian bagaimana caranya berkumpul sabar dan syukur? Kata beliau, sabar itu kan dalam kesusahan. Syukur itu dalam kegembiraan. Gimana kok bisa berkumpul? Kata beliau, Fa'lam Fa anna al wahid. Sesuatu yang satu, barang yang satu ini, boleh jadi menyusahkan dari satu sudut pandang dan boleh jadi menyenangkan dari wujud dari sudut pandang lainnya maka dia bersabar kalau melihat dari sisi kesusahannya dan bersyukur kalau melihat dari sisi kegembiraan yang ada dalam hal tersebut. Nah, sekarang kita akan bicara tentang tadi musibah yang menimpa kita bagaimana kita mensyukurinya. Semua kefakiran. Semua penyakit Semua rasa takut Semua balak di dunia Dalam urusan dunia Bukan dalam urusan agama kita bicara Dalam urusan dunia ini Disitu ada lima perkara Yang seharusnya orang yang berakal itu bergembira Kemudian bersyukur Karena memang syukur ini atas kegembiraan gitu Jadi dalam semua rasa sakit Semua kefakiran, semua kesusahan Di situ ada lima perkara yang membuat orang berakal tuh bersyukur dia. Artinya mencapai makom syukur tadi kan Makom yang pertama, jazak Itu yang tidak diperbolehkan Kemudian sabar, kemudian rido, kemudian syukur Ini beliau bicara gimana antum bisa bersyukur Yang pertama beliau menyebutkan Semua musibah, kulu musibah Wamarat dan penyakit ya Boleh jadi dalam pandangan kita Itu lebih besar daripada yang menimpa kita Kalau bicara Penyakit Memang ada orang yang kena Kanker Engkau kena kanker Stadium berapa? Stadium 1 oh, Alhamdulillah engkau Disini lah ucapan Alhamdulillah engkau Belum stadium Empat Jadi kan dia oh iya ya Alhamdulillah Yang awalnya dia mungkin nangis ini itu macam-macam Kalau diingatkan dia Alhamdulillah Maka dia bersyukur Kemudian ada orang mungkin Yang Matanya buta Artinya dia awalnya bisa melihat Kemudian dia kecelakaan Satu matanya harus di Angkat Alhamdulillah engkau. Alhamdulillah apa Alhamdulillah kamu bisa satu untuk melihat. Allah bisa ambil dua-duanya loh. Allah bisa ambil dua-duanya. Dia mikir, iya ya. Apa sekarang yang menghalangi Allah untuk mengambil dua-duanya? Kan karena kesian sama antum. Allah kasih nikmat sama antum gitu loh. Jadi dalam semua musibah aja mah. Umpamanya musibah di anak ya. Anak mungkin uh, pulang. tabrakan atau ada seorang anak yang meninggal dunia, ada seorang Ustadz hafidz ya, punya anak masih kecil jama, main sama ibunya ibu yang baju kan ngisi bak air ya, tahu-tahu anaknya nyemplung di sana dan meninggal dunia jama. Ya yaopo oh, perasaannya jama, ibu melihat anaknya di situ, udah meninggal, karena biasanya anak kecil kan kalau Kepreset itu dia seakan-akan dalam banget ya. Ya memang sudah takdir Allah. Di sini takdir dia, Alhamdulillah satu yang meninggal. Allah bisa bikin semuanya mati. Kalau Allah mau. Jadi selalu kita berbaik sangka sama Allah. Yang akan membuat kita bersyukur. Allah jadikan musibahnya cuma sampai sini. Sampai sini musibah. Allah bisa tambah sebenarnya musibahnya. Allah bisa lipat gandakan tapi enggak. Maka dia bersyukur. Karena musibahnya tidak lebih besar dari apa yang dia rasakan sekarang Itu yang pertama Syukur gak jamaah? Syukur Yang kedua Dia bersyukur kepada Allah karena musibahnya dalam bukan dalam urusan agama Urusan dunia Karena kita udah tahu tuh nikmat yang paling agung itu Nikmat iman Kalau sekedar kehilangan yang urusan dunia alhamdulillah ana masih bisa salat ya, ana masih puasa. Antum ketika melihat orang meninggalkan puasa dikasih cobaan sama Allah. Ada orang dikasih balak sama Allah akhirnya sampai berzina. Nauzubillah min dzalik. Karena Allah menyelamatkan antum. Maka alhamdulillah musibahku tidak dalam urusan agamaku. Maka bersyukur lagi nih dia kepada Allah. karena Allah tidak memberikan musibah dalam urusan agama. Sedangkan Nabi alaihi sering berdoa mengatakan wala tajal musibatan fi dinina. Ya Allah jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami gitu loh. Kita sering futur loh jaman antum bisa ngelihat ya. Antum ketika futur. Antum زي Allah biasanya ana zikir pagi petang sekarang. Ndak zikir. Cuma baca opo oh, yo sing kalau bisa baca dikit tapi semuanya sudah mewakili nggak ada anak bacain kursi aja sudah dia kehilangan jadi ada kehilangan nikmat dalam urusan agama tapi nggak merasa tapi ke urusan dunia uh merasa banget dia ada orang sampai masjid tahu-tahu bubar jemaah musibah itu jemaah musydit ya Allah is bubar antum kehilangan pahala 27 rokaat 27 derajat, 27 derajat ya. Atau kadangkala antum ketiduran ya. Anak ini biasanya sholat malam ya. Kok tadi malam anak nggak sholat ya? Musibah buat dia. Walaupun kita bicarakan kan sunnah, ustadz nggak wajib. Iya, tapi tetap kau kehilangan nikmat loh, kehilangan pahala. Tapi orang kadangkala nggak merasa. Maka kita bersyukur karena musibahnya tidak menimpa agama kita. Yang ketiga. Beliau mengatakan musnahnya tidak ada hukuman yang Allah berikan di dunia ini. Melainkan Allah bisa menundanya di akhirat. Kan kita tahu kata Nabi SAW. Ma yusibul mu'min. Tidak ada musibah yang menimpa orang beriman. Min nasabin wala wasabin wala soqamin hatta lhamma yahammu hatta syokyu syakwa. Tidaklah seorang beriman yang terkena penyakit, capek, lelah. Rasa gundah ya, galau hidupnya Kekhawatiran, kecemasan Sampai duri yang mengenal dirinya Melainkan itu penghapusan buat dosa-dosanya Itu penghapusan Buat dosa-dosa dia, ini musibah menghapuskan dosa Allah bisa loh jamaah Menunda musibah ini Menunda hukuman ini di akhirat Maka kita bersyukur Alhamdulillah ya Allah berikan di dunia Kenapa? Disebutkan di sini Musibah dunia itu enggak lama. Dan musibah-musibah dunia ini boleh jadi dengan sebab-sebab lain kita jadi santai menghadapinya. Jadi ada nikmat lain gitu loh sehingga kita menghadap musibah walhamdulillah oh, anak kehilangan motor tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki anak ya, pulus lebih banyak dari itu. Akhirnya musibah ini jadi jadi enggak terasa. Tapi kalau musibah akhirat selama-lamanya. Makanya kalau hukuman buat antum ini ditunda sampai akhirat selesai sudah, nggak ada yang bisa membuat antum santai di sana. Makanya penghuni neraka itu berteriak-teriak mengatakan agar diringankan, yauman satu hari aja diringankan, nggak ada. Sedangkan di dunia kita kena musibah di sesuatu, tapi yang lainnya masih ada nikmat yang Allah berikan. Maka ketika disegerakan hukuman itu di dunia seharusnya dia bersyukur, alhamdulillah iya ya. mana kalau dosa-dosa anak yang banyak itu ditunda di akhirat nanti maka alhamdulillah itu yang ketiga yang keempat disebutkan bahwasanya musibah dan bala ini sebenarnya sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi harus menimpa antum musibah itu harus menimpa antum dan alhamdulillah musibahnya sudah sampai Sudah sampai kan ya? Alhamdulillah Kalau sudah sampai berarti akan pergi musibah ini Alhamdulillah ya wisya Kita takdirkan sama Allah SWT uh, Dan dia sudah tadi bersabar Menghadapi musibah tersebut Dan akan lewat musibah ini Maka dia mengalhamdulillah istirahat Sebenarnya kalau musibah itu menimpa Dia itu istirahat Dari sisi apa? Dari menunggu musibah ini Bismarir ya Alhamdulillah Selesai Maka kita akan bersyukur kepada Allah Atas nikmat selesainya musibah itu dan turunnya musibah itu. Baik, yang kelima. Ini yang kelima yang disebutkan agar kau bersyukur atas musibah yang menimpamu. Disebutkan. Anna minha. Sesungguhnya pahala yang Allah berikan itu. Lebih besar daripada musibah yang menimpa. Pahala yang Allah berikan ini. Jadi. Jadi. Musibah-musibah dunia itu sebenarnya Lorong-lorong menuju ke akhirat Dan semua balak dalam urusan dunia Itu seperti obat Yang memang menyakitkan Tapi untuk sembuh bentar lagi Makanya berapa banyak orang yang dikasih obat ya Awal dikasih obat dia Ya Allah pahit enak, Ini itu Ayu umbin Yes, bismillah Sama wajah yang merengut ya, minum setelah itu, alhamdulillah ya, enak saya ini, bayangkan, musibah itu seperti obat yang pahit tadi itu yang antum tidak menginginkannya, tapi setelah antum merasakan ternyata nikmat, itu jalan itu menuju kepada akhirat sehingga orang yang mengetahui ini, lima hal tadi yang kita sampaikan Ya baru dia akan tergambarkan dalam benak dia Oh itu bersyukur atas musibah Karena musibah itu ternyata Memberikan sesuatu yang lebih baik buat dia Kalau orang tidak menggambarkan pahala yang lebih besar ya Orang tidak menggambarkan musibah ini Alhamdulillah bukan urusan agama Dia tidak akan pernah bersyukur Yang ada dia akan terus mengeluh atas musibah Ahib batifillah bukan berarti kita minta musibah ya. Enggak. Seterantum lihat itu, oh, kalau <serving> gitu anak mau minta musibah sama Allah. Enggak. Jangan. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minta perlindungan dari balak dunia dan akhirat ya. Allahumma inni as'alukal afwal afiyah fid dunya wal akhirah. Beliau minta keselamatan itu. Beliau juga dalam doanya mengatakan tuka ahabbu ilayya, afiyah dari Engkau ya Allah. Afia itu keselamatan, kesembuhan ya dari bala itu lebih aku cintai daripada musibah sebenarnya. Tapi ketika hadir musibah itu ya kita hadapin. Alhamdulillah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, syukur manusia dalam syukur itu ada tiga tingkatan. Ini juga disebutkan oleh Ibnul Juzayi dalam tafsirnya, beliau menyebutkan asyukru As ala darajat. Syukur itu tiga derajat. Tiga tingkatan, tingkatan pertama Darajatul awam Derajatnya orang-orang awam Ini orang yang belum ngaji Itu derajatnya Asyukur alen ni'am, syukur kalau dikasih nikmat saja Itu orang awam Antum yang sudah belajar, naiklah tingkatannya Yang kedua Disebutkan Darajatul khawas Tingkatan orang-orang khusus Tingkatan orang-orang spesial Apa tema kita hari ini? Asyukru syukru ni'am wa niqam. Dia bersyukur atas nikmat dan musibah. Wa 'ala kulli hal, dalam semua kondisi dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mau sakit, mau sehat, nikmat Allah itu banyak buat dia. Kemudian yang ketiga itu disebut darajatul khawasil khawas. Tingkatan khususnya orang yang khusus. Seperti apa? Dia tenggelam dalam nikmat yang Allah berikan Dan dia memandang Allah sebagai pemberi nikmat Yang dia pandang Allah itu mahabay, ya Allah itu segala-galanya Allah itu yang memberikan kepada kita Bahkan dalam musibah tadi pun ada penghapusan dosa Terus dia pandang Allah itu mahabay Seperti Nabi Ayub Apa doanya Nabi Ayub? Rabbi wa ayuba idna darabbahu innama saniyad wa anta arhamur rahimin Nabi Ayub kena bala ya dalam hidupnya seperti kehilangan semua anaknya, semua hartanya, bahkan dikucilkan oleh manusia, beliau memandang kepada Allah wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi, yang ada dalam benak dia Allah. Itu Maha Baik. Ini makom ihsan ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah gitu loh. Dan kalau engkau enggak bisa, ya engkau senantiasa yakin Allah senantiasa melihat. Halandawallahu'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Anda kembalikan ke MC.
1: Jazakullahu'alaikum khairan wabarakatuh. atas kasih. Suara yang diberikan. Onggo, barangkali jamaah ada yang bertanya. Kalau enggak ada, saya yang nanya. Akuat, akuat. Akuat, ibu-ibu dulu. Ladies first. baik, ini
0: apa ini, monggo ibu-ibu, disiapkan pertanyaannya. waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Naam, Semoga Ustaz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah, Allah. Amin. Amin Bismillah
1: Ustaz Afan, Ana ingin bertanya uh, Bagaimana seharusnya sikap kita menjadi seorang Muslim Yang berpegang teguh terhadap dakwah sunnah Nabi dan salam suara Afan, sebenarnya ini tidak uh, relate sama kasihan Ini
0: kerasaan saya dan suami okay. Masya Allah Suaminya yang mana ini? Nah, minta <laughs> nah, fadwal Karena keresahan yang Anda rasakan
1: saat ini, Anda jadi takut untuk posting mengajak kebaikan yang mengusung dakwah Ustaz-Ustaz Sunnah. Karena sering dianggap sebagai kelompok-kelompok tertentu dan akhirnya memicu perdebatan. Mohon sehatnya, Ustaz, apakah sikap saya ini harus berani menunjukkan agar semakin banyak orang yang paham atas salah yang ini dan tidak terasa asing dengan bertanya kita menyampaikan dari hidayah di tangan Allah atau memang sebaiknya kita ini sembunyi-sembunyi aja tapi tetap beribadah di jalan Allah sesuai dengan ajaran
0: nabi Muhammad dan Allah Allahumma sholli ala salim. Masya Allah barakallahu fiq. Ya seperti yang keresahan yang ditanyakan itu menimpa semua ya hanya saja dari satu keluarga. Berbeda dengan keluarga lainnya Dari satu tempat berbeda dengan tempat lainnya Ada yang daerahnya atau keluarganya Alhamdulillah sudah pada ngaji Sehingga tidak terlalu berat bagi dia untuk Menyampaikan agama Allah Tapi ada yang mereka malah berada di Jalan yang lain gitu ya Apa sikap kita dalam menghadapi itu semua Rasulullah wasallam mengatakan Inna min waraikum ayyamas sabr Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil ini, kalau kita bicara kesabaran tadi ya, ini bijah jadi kita bersyukur juga. Dari satu sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Lil mutamassiki bima antum alaihi ajur minkum. Buat orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang antum ada di atasnya. ini bicara sama sahabat ya. Artinya dia menjalankan Islam seperti yang kalian jalankan. Seperti yang sahabat jalankan, dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Ini syukur apa sabar di sini? Sabar dan syukur tadi kan. Kita sabar menghadapi orang-orang tapi bersyukur pahalanya itu pahala 50 orang dari para sahabat gitu loh. Para sahabat menjalankan Islam di masa Nabi alaihi wasallam ya. Setelah mereka hijrah sampai kota Madinah Kan udah santai gitu loh. Bukan bicara sunnah lagi yang memang sesuai dengan yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Itu para sahabat heran. Ketika Nabi menyebutkan alaihissalatu wassalam. Mereka dapat pahala 50 dari kalian. Maka mereka mengatakan. Awaminhum ya Rasulullah. Atau mungkin maksudnya 50 orang dari mereka. Balminkum. Bukan dari mereka, dari Kalian. Besar pahalanya Tapi butuh kesabaran yang lebih ya Ekstra sabar Taib, Apa sikap kita sekarang Ketika kita menghadapi tadi keluarga Yang kalau kita nyampekan nasihat ya, Mungkin uh, akan ditentang Akan terjadi perdebatan ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan wa antum Ada kondisi-kondisi Yang berdakwalah kepada Allah Mengajak kepada Allah Dalam kondisi kalian diam Diam, lu gimana? Bil akhlak. Jadi yang pertama berdawalah dengan akhlak. Orang akhlak yang paling disukai sama orang itu apa? Berbagi. Jadi antum bisa lihat ya, kalau ada seorang tetangga, tetangga ini minum ya, tetangga ini sudah nggak bener lah. Tapi karena dia suka bantu orang lain, apa kata tetangganya? Masya Allah, baikfulah. Masya masih udah sembahyang. kadang kalau seperti itu, itu masyarakat mengatau oh, baik. Bahkan nih ada orang yang pulang dari kerja itu mabuk, cama. Apa kata tetangganya? Enggak kayaknya dia kecapean kerja, pusing mungkin. Ini karena dia suka berbagi dengan bantu tetangga tetangganya cama. Jadi ini yang kita perlu lakukan, sehat. tatkala orang itu nggak suka sama kita, mamai, kita tunjukkan akhlak yang mulia. Maka. akhlak yang paling mulia bukan paling mulia ya akhlak yang akhlak yang mulia itu diantaranya adalah tadi berbagi dengan orang-orang maka sering-sering berbagi dengan keluarganya Berbagi dengan keluarga itu sekarang ini sangat mudah jamaah tapi ternyata kita jarang lakukan dulu ya sering kita dengar namanya atera-teran ya bikin apa diantar no ini diantara sekarang kan sudah mulai jarang itu berkurang dengan tetangga kita kita nggak pernah Pasdi terakhir nganter tetangga apa? Kok <ada yang ketangga> Terakhir nganter sesuatu ke tetangga apa? Ah, ayam goreng. Oh, ayam goreng. Alhamdulillah <gat> <laughs> tetangganya saya. Itu jamaah. Jadi ya, jadi kita ini kadangkala dakwah ini tadi perlu mengantarkan sesuatu Kalau sekarang ini alhamdulillah dengan adanya online ya, masya Allah, antum tinggal pesankan, kirimkan ke tetangga, kirimkan ke sana, kirimkan ke sana, anggap sebulan sekali, sebulan sekali. Jadi tetangga itu kalau lihat tanggal 25, oh maring ini anak singan <laughs> Jadi dia itu sudah berharap jamaah Maka usahakan ini dakwah ini jama. Kadang-kadang kita nggak lakukan itu, yang menyebabkan dakwah salaf ini dipandang kaku. eklusif ya kalau berbagi cuma ambil koncone ya sampai jangan berbagi salam aja di masjid kalau habis salam di masjid orang lain yang nggak kenal ya di salamannya wiki bodoh jenggotun Assalamualaikum Astagfirullahaladzim mereka saudara-saudara kita semuanya gitu maka usahakan kita yang pertama berdakwah dengan ahlak yang pertama yang kedua tatkala kita tahu mereka nggak suka dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita share di grup biasanya jamaah kita ini memang men-share sesuatu yang yang sedang rame jangan mulai dakwah dengan sesuatu yang tidak ada perselisihan kita umumnya share berkaitan dengan ya cinta kepada Nabi saw ya Kemudian share apalagi share tentang akhlak yang mulia Tentang hal-hal yang sebenarnya tidak ada konflik sama sekali Dan mereka menerima Bikin mereka ini suka dengan ustad-ustad yang dikirimkan Oh enak ya ustadz ini menyampaikan Dia tidak tahu Yang penting enak Mungkin kalau bicara masalah akhlak ya Masalah keluarga Kan karena mereka setuju semuanya Nanti lama-kelamaan dia akan masuk ke linknya itu Dia akan follow nah disitulah insya Allah dia dapat nasihat jadi kadangkala -kadang banyak orang menentang karena dia benci sampai ada seorang syekh diundang ke Afrika diundang ke Afrika pas sholat maghrib ya biasalah di sana itu ternyata masjid itu dikuasain sama orang sufi ya habis sholat maghrib itu nggak langsung kajian jamaah mereka dikerbur bersama yang rame-rame ya supaya waktu kajiannya semakin sedikit c'ma Sengaja ini, Syekhnya Masya Allah, sabar Syekhnya itu. Selesai sholat, fadl gitu. Sheikh ini tidak bicara tentang dikir itu. Dia bicara tentang cinta kepada Nabi SAW. Kemudian diceritakan bagaimana sahabat itu mencontoh Nabi ya, Sampai dalam hal makanan. Bagaimana Anas bin Malik ya, ketika... Dia melihat ada labu kuning itu. Allah dia makan. Kenapa? Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada yang namanya labu kuning dibersihkan sisa-sisanya dihabisin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan itu. Ceritanya Abu Bakar kepada Nabi tentang pengorbanan yang para sahabat. Sudah selesai. Selesai kajian. Ada yang tanya mereka. Syekh, mau tanya gitu nih. Tadi yang kita lakukan habis salat itu rame-rame itu. Goyang-goyang itu. Itu Nabi ngamalkan enggak kalau habis salat maghrib? <laughs> Artinya kan mereka ingin tahu Nabi itu ngamal nonda? nda Enggak. Loh, enggak ya enggak usah diamal no. Akhirnya dia sadar sendiri gitu loh. Ketika ditumbuhkan kecintaan kepada Nabi Wasallam, Sehingga mereka tidak lagi berbicara ini ada yang membolehkan. Kan ada ustadz yang membolehkan. Kan katanya sebagian ustadz enggak bid'ah. Kan katanya ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Dia lepas dari semua itu yang ada Nabi ngamal no Alaihi Wasallam. sampai seperti itu jadi Syekh cuma nyeritakan ya yang anak tahu nabi tidak seperti itu akhirnya mereka sadar sendiri kita ini kadang -kala kan kepingin ngasih tahu orang langsung ya gelem gelem bukan urusan yang penting sudah saya sampaikan nggak kan? tadi ada tahapan-tahapan ya dalam berdakwah itu perlu hikmah ya perlu hikmah dalam berdakwah sehingga kita tahu Ada hal-hal yang memang kalau masalahnya ada khilaf ya, ini juga kita harus belajar Ketika ada permasalahan yang mungkin ada ruang untuk beda pendapat Ya kita jangan paksa ngalan pendapat kita Kita cuma menyampaikan seperti ini Dan sampaikan Wallahu alam itu yang anak ketahui Mungkin ilmu anak belum nyampe ya Dan selalu ketika share sesuatu katakan anak minta maaf ya Anak share sesuatu mudah-mudahan bermanfaat ini Jadi bukan seperti menggurui gitu Dan selalu tampakkan kepada mereka anak sedang belajar Anak ini sedang belajar gitu. Mudah-mudah mereka memahami kan biasanya. Memang orang belajar ilmu itu. Ada tiga, tiga jengkal jamaah. Man ta'allam ilmu shibron. Orang yang dapat satu jengkal ilmu. Uh jamaah. Sombong jamaah. Kayak tahu semuanya dia jamaah. Orang kalau sudah dapat jengkal kedua. Itu mulai dia tawadu. Orang kalau sudah masuk ke jengkal yang ketiga. Dia merasa nggak tahu apa-apa jamaah. Jadi semakin dia merasa nggak ngerti apa-apa. Ternyata ilmu itu luas sekali. Ada, wassalamu'alaikum so
1: warahmatullahi Ibu-ibu barangkali masih ada? Atau, oh ya. Yeah. Ibu
2: ibu dua.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menanya, Ustaz, musibah. Siap. Kalau kita yang sudah tua ini istilahnya sudah sering melakukan dosa, ketika kita dapat musibah, kita kan bisa berpikir positif. Nah, oh, mungkin ini untuk menghapus dosa kita. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak yang dia tidak pernah melakukan dosa,
1: tetapi dia diuji oleh Allah. Bagaimana cara kita orang tua ini tetap bisa? Berpikiran
0: positif dan bagaimana cara kita sebagai orang tua ini tetap bisa bersyukur dengan musibah itu Masya Allah, Masya Allah Barakallah fiqh Masya Allah jamaah Iya tadi kita sebutkan lima hal ya Yang menyebabkan kita dapat bersyukur Kalau tadi musibah menimpa anak kita Yang pertama kan tadi kita bicarakan Alhamdulillah loh musibahnya nggak lebih besar dari yang menimpa Anak kita jatuh keselio Alhamdulillah tidak butung Anak kita jatuh retak Alhamdulillah nggak. patah jadi dari sisi itu sebenarnya kita memandang tetap ada nikmat Allah di sana kemudian kalau bicara buat anak itu sendiri itu jadi nikmat kadang kalah anak ini jamaah kalau nggak sakit ya kalau nggak sakit tuh anak kita Aduh ngeluyur kemana kemari dengan dia sakit Alhamdulillah hamdulillahdak nandin dia naik jadi dia bisa di rumah bisa ngaji belajar yang jelas tadi ada hikmah di sana yang menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Contohnya tadi yang pertama, musibah itu tidak lebih besar dari apa yang menimpa dia sekarang ini. Padahal Allah bisa memberikan yang lebih besar. Yang kedua, musibah ini kan sudah dicatat di Lahul Mahfud tadi. Kalau sudah tertimpa Alhamdulillah Ismarina, selesai. Catatan musibah ini sudah selesai, udah ngkau lewatin. Mungkin seperti itu sehingga kita tetap bersyukur dan boleh jadi juga itu musibah peringatan buat orang tuanya. Anak-anak kecil dapat pahala nggak dari musibah yang menimpa dia jamaah Padahal dia belum belum dicatat dosanya, belum balik dia. Dapat nggak? Anak kecil sebelum balik kalau puasa dapat pahala nggak? Dapat apa? Dapat apa? Jadi anak sebelum balik itu dosanya yang tidak dicatat. Jadi dosanya yang tidak dicatat, pahalanya dicatat. Jadi anak kecil ya kadang-kala dia mungkin di sekolah ada anak kecil yang dari kecil itu baik sama teman-temannya cama, sampai uang tua inget lu karena baiknya dia. Kadang-kala kue dibawa sekolah dibagikan teman-temannya semua. Ada yang seperti itu. Kadang-kala punya punya adiknya dibagikan juga. Artinya dia tetap dapat pahala Anak kecil nih ketika dapat musibah tetap dia merasakan sakit Jadi musibah yang menimpa itu tidak selalu menghapuskan dosa Tidak selalu Boleh jadi musibah itu datang menimpa untuk mengangkat derajat Seperti yang menimpa para nabi Nabi kita sakit SAW Nabi kita terluka Nabi kita diusir Nabi Muhammad S.A.W. yang kita lihat ya Bagaimana? Apakah itu karena dosa-dosa beliau? Bukan Jadi musibah itu Bukan hanya untuk menghapuskan dosa Tapi untuk mengangkat derajat Kalau anak itu sudah baik Sudah solek kena musibah Insya Allah untuk mengangkat derajat Dan boleh jadi ada anak yang dimatikan ya Ada seorang ibu, Ana, coba. telepon anak Telepon anak, dia ngomong Anak punya anak ini Dia sudah hafal Quran kalau nggak salah ya Suatu malam dia Beli gorengan apa? Buat teman-temannya, tabrakan dan meninggal dunia jemaah. Masih muda jemaah. Di sini kita lihat insyaallah ada hikmahnya. Mungkin kalau dia hidup ada hal lain yang membahayakan dia sehingga Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia belum banyak dosa yang dia lakukan. Hadza wallahu a'lam
1: Cukup ya untuk ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak mohon silahkan Adi, biasanya ada pertanyaan Adi iya, yeah, mic-nya dipindah dulu Adi mic bu, Moni juga ada pertanyaan mic-nya bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh kita
0: ini kan sebagai nah, laki waduh untuk lelaki-laki
2: masalah pertanggungjawab kita sebagai Suami, oh ya. Istri dan anak-anak, uh, Istri-istri dan, jelas. Uh, uh, sampai sejauh mana batasan suami itu mempertanggungjawabkan perilaku anak maupun istri? Karena kita ini sebagai laki-laki tidak bisa mengawasi
1: santoso. Curhat aja,
2: oke.
0: Okay. Oh, nggak apa-apa, <laughs> nggak apa, apa, bapak curhat juga nggak apa, tidak dosa, bapak.
2: <laughs> ya, karena mungkin karena ini ya, sama anak mungkin ya, kan anak-anak ini kan Apalagi laki-laki-laki ini yang sudah dewasa dan menemukan dunianya yang akhirnya seringkali suka tidak pernah pulang rumah terus kita nggak bisa ngawasi dia salat Nah kalau -nya anak ini di luar tidak kita tapas mengatakan kita tidak sholat apakah itu menjadi
0: tanggung jawab orang tua gitu ya? Kok laki-laki eh, dok mulai mau?
2: orang tua. Kita juga melihat di teman -teman kita juga ada suami yang istrinya tidak berjilbab seperti itu. Apakah
0: juga menjadi petang seorang suami dihadapar Allah? Siap. Mencukup, Masya Allah, barakalul fiq. warahmatullahi wabarakatuh. Oh jangan satu-satu saja, bapak. <laughs> Tenang dijawab dulu ini.
2: Bingung, Derek, bingung
0: Iya. Rasulullah Wasallam mengatakan Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Setiap kalian itu pemimpin Dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin Benar nggak dia sebagai pemimpin? Pemimpin ini berat loh Kalau kita lihat tugas pemimpin itu Memberikan arahan ya kepada anak buahnya Kemudian mengawasi Kemudian memperbaiki kesalahan mereka Itu tugas pemimpin Warrajulu, ini bicara laki-laki tadi Warrajulu, seorang laki-laki Ra'in fi beytihi Pemimpin di rumahnya Dan dia akan dimintain pertanggung jawaban Atas apa yang dia pimpin Maka sekarang kalau seorang laki-laki itu pemimpin Siapa yang dia pimpin? Boleh jadi dia belum punya anak Maka yang dia pimpin istrinya sekarang Yang dibawa tanggung jawab dia Apa yang harus dia lakukan? Laksanakan tugasnya sebagai pemimpin Ngajarin Antum lihat kadang pemimpin tuh rapat ya sama anak buahnya, rapat lagi, evaluasi. Ada banyak yang dia lakukan. Ini sudah dilakukan apa belum dia? Karena sebagian laki-laki yang menjadi suami itu hanya berpikir tugas dia ngasih makan istri. Tugas dia memberikan nafkah kepada istrinya. Tugas dia memenuhi semua kebutuhan rumahnya. Tugas dia membelikan apa yang diinginkan istrinya. Bukan itu saja. Maka tugas dia mendidik istrinya dia lakukan tidak? Omawe dia punya istri tadi dianggap nggak uh, jilbaban atau yang lebih parah istrinya nggak sholat. Apa yang sudah dia lakukan? Anak sudah kasih nasihat Tusat. Seperti apa kasih nasihat? Ini pemimpin ngasih nasihat anak buahnya itu ada tahapan tahapannya. SP satu, tetap SP. dua tetap selamat tinggal Ya sp3 sp3 diberhentikan diberhentikan ah suami lakukan itu enggak Allah azza wa jalla mengatakan dan wanita-wanita yang kalian takut nusuz mereka enggak nurutnya mereka membangkangnya mereka durhakanya mereka apa yang kalian lakukan faiduhunna sp1 kasih nasihat dia dipanggil Cari tempat yang indah, duduk sama dia, kasih nasihat dari hati ke hati Sampaikan kecintaanmu kepada dia Sampaikan tentang kehidupan dunia, ya nasihatlah Itu istrimu gitu Ternyata tidak diidahkan Tidak dikerjakan SP2, apa SP2 nya? Pisah ranjang Allah mengatakan, wah juru hunna filma Pisah ranjang sama mereka Ini dilakukan tidak dengan suami Kalau bicara tanggung jawab, ya tanggung jawabnya suami. Wah, anak sudah kasih nasihat loh. Kau sudah kasih nasihat, tapi tahapan ini kau kerjakan apa enggak? Ketika tidak, ya nanti akan dihisap dia sama Allah Azza wa Jalla. Anak sudah kasih nasihat, yang kau cuma ngomong tau. Kau seharusnya kasih SP2 tadi yang berkaitan dengan? Wah, juruhunna filma Yang ketiga, SP3 ini Allah katakan, Wabdribuhunna, pukul mereka. Kalau sekarang kan mungkin, nggak seperti dahulu ya mukul istri itu bukan berantem sama istri boleh jadi disentil tangannya Kok-kok nggak dengar aku gitu loh aku itu ingin hidup bersamamu padahal itu sudah pisaranjang ya karena ada yang sudah pisaranjang itu kalau suaminya baik ya kalau suaminya nggak baik kata dia alhamdulillah anaknya lu ngurusin bucu ini jadi pisaranjang dia bersyukur gitu loh tapi kalau istri yang suaminya baik dia bingung ketika suaminya nggak mau mendekati dia Ini kayaknya suamiku terakhir nanti nyeraikan aku ini. Itu ada dalam benak dia. Itu dilakukan tidak. Jadi proses pendidikan itu harus dijalanin. Yang terakhir ya sudah tadi berpisah nantinya gitu. Ketika tidak mampu. Tapi kalau sang suami nggak anak masih berharap, suat. masih beristilahkan. Artinya nggak ada namanya berhenti rapat. Tidak ada berhenti evaluasi. Terus dia lakukan seperti itu. Tapi cuma tadi tahapan yang kedua itu banyak laki-laki tidak melakukannya. Dan boleh jadi tadi karena laki-laki itu butuh sama istrinya Iya Ustaz, Ana cuma satu istrinya Ustaz Rasulullah SAW, sembilan istrinya semua ditinggal Itu dalam proses SP2 kalau Ana bahasa Ana mungkin ya Itu ditinggal semuanya, sembilan, satu bulan nggak digaulin semuanya Setelah itu baru didatengin engkau mau lanjut sama aku apa tidak? Kalau enggak, fadol, selamat tinggal Sudah mau dikasih Anu pesangon sama Nabi SAW selama tinggal, kenapa? Karena kita hidup ini menuju kepada Allah Azza Wajalla dan di sana ada surga ada neraka gitu. Loh. Kalau kita nggak mampu mendidik istri kita, harusnya apa? Dan disinilah nanti akan berdampak kepada anak-anak sebenarnya. Ketika antum salah pilih ibu, anak-anak yang akan jadi korban. Antum nggak selalu bisa bersama anak. Sedangkan anak itu butuh sentuhan ibunya di awal-awal pendidikan ya. Artinya kalau anak-anak itu diajarin ibunya dengan benar tadi bicara salat ya. Ibunya salat, selalu ngajarin anaknya salat, insyaallah selesai tugas antum. Karena antum sudah tepat memiliki ibunya sampai ada Abu Asad ad-Duali ya ketika dia ngomong kepada anak-anaknya, "Ahsantu ilaikum, aku telah berbuat baik kepada kalian, sigharan wa kibaran." Ketika kalian masih kecil kemudian setelah kalian besar dan sebelum kalian lahir ke dunia ini. Itu anaknya bingung, "Ayah, kalau ketika kita sudah lahir, ya kita merasakan kebaikanmu. Tapi gimana kau berbuat baik kepada kami, kami masih belum ada?" Apa kata dia? "Ikhtartu lakum umman la biha." Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela karena. Di sini. Ini tanggung jawab suami milihkan ibu buat anak-anaknya. Ketika suami pilih ibu yang enggak benar, ditanggung jawab di hadapan Allah. Makanya ketika ada seorang anak yang durhaka sama bapaknya, dipanggil sama Umar. Panggil sama, engkau durhaka sama bapakmu. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, Ini bapakku. Enggak pernah, dia tidak memiliki ibu yang baik buat aku, kata dia. Dia ngasih nama aku juga Jual. Jual itu kumbang yang ngangung kotoran itu jemaah. Dan dia tidak mendidikku dengan baik. Ini salahnya bapaknya gitu loh. Sehingga anak itu durhaka, bapaknya ini penyakit. Ini bukan berarti melegalkan anak durhaka. Ya. Tetap dosa anak itu durhaka. Cuma sebagai orang tua, tolong. Dia tahu diri, kenapa anakku seperti ini. Kita punya mahasiswa mengadakan penelitian di Panti Jompo di Jember itu. Dia ngadakan penelitian tentang kenapa, apa sebabnya. Orang tua ini ditinggal sama anaknya. Dan banyak cerita. Mereka mengatakan Iya saya yang salah Ustadz. Bapak-bapak itu. Saya memang nggak ngurusin anak-anak dulu. Saya tinggal anak-anak kerja. Ya. Ke Bali ada yang cerita seperti itu. Merantau dia kayak ini tuh. Kemudian ada yang mengatakan. Iya saya dulu pisah sama ibunya. Saya nikah lagi. Kemudian nggak ngurusin anak-anak ini tuh. Sekarang anak-anak saya. wajar lah kata bapaknya itu kalau, kalau memperlakukan saya seperti itu sampai sadar tuh bapak karena ini kesalahan dimulai dari dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar maka kalau tadi sang bapak sudah mendidik ya sudah memiliki ibu yang baik buat anaknya sudah mendidik anaknya untuk beribadah salat kita ini kan mendidik bukan bukan memberikan keamanan sama anak kita tapi memberikan imun kepada dia Supaya ketika di luar Dia tergoda ini dan itu Dia sudah punya penangkalnya gitu Selesai Yang jelas kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jal. Sampai mana tugas kita tadi Tugas kita terus ya Sampai anaknya itu umur 60 tahun Tetap anak sebenarnya Kalau kita melihat anak kita melakukan kemungkaran Ya kita tetap memberikan Nasihat Tapi kita nggak bisa keras lagi Kayak anak kecil dulu nggak bisa Hadha wallahu alam sallam tinggal enam menit lagi jemaah.
1: Di, ayo takut lebih seru Oh iya. yuk. Itu, Yo, itu mic, mic, mic. Mic
0: nya mic nya. Bagus.
1: Bagus.
2: Assalamualaikum
0: Ustad. Waalaikumsalam. saya ngosir kebetulan tetangganya Ustadz jember oh masya Allah ketemu di sini ya di sini, anda belum pernah kirim hadiah kayaknya kemantung itu tanya -tanya. <laughs> Ustadz mau tanya saya saudara 6 laki semua terus saudara yang nomor dua mohon maaf Ustadz ya nanti kan, apa, -apa Ustadz,
2: ya yang nomor 2 ini selalu ngajang ribut ke 5 saudaranya Ustadz
0: Terus, ya hari raya kita selalu ke rumah kakak untuk silaturahmi. Tapi nanti belum satu tahun sudah ribut lagi. Nanti seterusnya seperti itu. Nanti belum satu tahun sudah ribut lagi. Kalau menurut Ustaz, apakah saya harus ketemu terus? Apa harus saya jauh Ustaz? Masya Allah. Ini Ustaz? Iya, siap.
2: Ini kandung ini bukan cuma dia sendiri yang berdiri seperti itu. Sama istri
0: dan anak-anaknya. Kompak. Ya satu keluarga berarti, satu keluarga, satu, keluarga. satu keluarga. Nah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, kita sering dengar tentang fadilah silaturrahmi ya, atau silaturrahim. Fadilahnya diluaskan rizkinya, ya, dipanjangkan umurnya. Insya Allah doanya dimudahkan untuk dikabulkan. Ada banyaklah kebaikan-kebaikan buat orang yang menyambung rahimnya. Taib. Yang disebut orang penyambung rahim itu. Kata Nabi S.A.W. Lay wasil bil mukhafi. Orang yang disebut penyambung silaturahim rahim itu. Bukan yang berbalas-balasan. Dia datang, kita datang. Kita berkunjung, dia berkunjung. Bukan. Kata Nabi S.A.W. Walakin al wasil. Orang yang disebut penyambung silaturahim rahim itu. Alladzi iza quti'at rahimuhu wa Kalau rahimnya diputus, dia sambung. Dia yang nyambung. Jadi kita itu jangan bicara kakak kita udah, kakak kita memang seperti itu, memang sifatnya dia, sikapnya dia. Tadi dikatakan satu keluarga itu itulah. Mungkin ana nggak bisa memperbaiki mereka, tapi ana bisa bersikap. Ana apa yang harus aku lakukan? Maka ketika diputuskan sambung, diputuskan lagi Ustaz sambung lagi sampai ada seorang sahabat ya yang datang kepada Nabi Sosom ya Rasulullah, Innalillahimman, aku itu punya keluarga ya Rasulullah. Aku berbuat sebaik sama mereka Mereka berbuat buruk kepada aku Aku menyambung mereka Mereka memutuskan ya Rasulullah Seperti itu yang dilakukan mereka Apa kata Nabi SAW Tinggalkan enggak Kalau engkau seperti yang kau katakan Maka seakan-akan engkau memberikan bara api kepada mereka Dengan perbuatanmu ini Dan tetap akan ada yang menolong dan membantumu Jadi kita sikap kita Tetap berbuat baik sama mereka Kemudian silaturahim ini bukan hanya berjumpa. Ini yang jadi masalah kita. Berjumpa setahun sekali. Berjumpa ketika ada acara. Kita sambung rahim kita tiap hari bisa. Baikpun. Jadi tadi sebelum diputuskan sama kakak, kita sudah menjaga tuh. Kirim hadiah buat kakaknya. Perkara ditolak, nggak ditolak. Ya Allah, sampai ada seorang anak ya. Yang dia diputus rahimnya sama ibunya. Ibunya kadang kala kalau sudah sakit hati, Ya dengan masalah-masalah yang sebenarnya nggak salah anaknya Tapi ibunya sakit hati Itu nggak dibukakan pintu anaknya datang Terus dia ngomong Ustaz apa yang harus saya lakukan Antum datang ke rumah ibu Nggak dibukakan pintu Antum duduk di depan pintu Sudah Antum berdikir baca apa Kemudian setelah satu jam mamanya Assalamualaikum Ma anak pulang dulu Maya. Assalamualaikum Udah pulang Artinya tetap yang bisa kita lakukan Kita lakukan Kita ini nggak bisa merubah orang lain Yang bisa merubah orang lain itu Allah Tapi kita rubah diri kita sendiri Untuk tetap berbuat baik Kalau tadi kata, oh dia sepakat istri sama anaknya Terus kita berbuat baik sama mereka Dan Alhamdulillah mudah sekarang berbuat baik Antum bisa tiap hari kirimkan martabak sama dia Martabak ini, martabak ini Apa yang mereka sukai Insya Allah lama-kelamaan mereka akan luluh hatinya Tapi yang jelas kita laksanakan yang jadi kewajiban kita Yang jadi kewajiban orang lain Jangan dibahas Seharusnya Oh jangan Itu orang lain antum nggak bisa mengatakan seharusnya Yang bisa antum lakukan Seharusnya saya Melakukan ini Itu yang dilakukan Insya Allah kita tenang Soalnya kalau kita mikirkan sikap orang lain Belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan Sing ono loro ati Maka sudah selesai loro ati jadi pahala buat kita insya Allah Barakallah fikir. Itu mungkin dapat Anda sampaikan Masya Allah
1: Jazakallahu khairan saat atas fawaid yang sudah disampaikan sore hari ini mudah-mudahan.